0: Bem-vindo a todos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 20. E no episódio de hoje, vocês vão aprender um pouquinho sobre a influência do consumo de proteína na formação dos cálculos renais. Esse episódio foi motivado pela pergunta da Leila, que nos mandou essa pergunta pelo Instagram. E é sempre um prazer responder as perguntas dos nossos pacientes, de quem passa por esse problema de pedra nos rins e mesmo para quem quer evitar esse problema. Ao final desse episódio, eu espero que vocês estejam, tenham mais conhecimento para tomar uma decisão mais assertiva de ingerir ou não proteínas em excesso e qual é o real risco que isso causa na saúde de vocês. Tá ok? Então, sem mais demoras, vamos à pergunta da Leila, à música de introdução e ao episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Doutor Giovanni, será que o doutor poderia falar um pouquinho sobre a questão do consumo do whey protein e pessoas com cálculo renal? Obrigada. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Agora sim, pessoal, vamos ao nosso episódio na íntegra, e essa pergunta é muito interessante, muito recorrente também no nosso consultório, né? Uh, então, o que eu queria falar para vocês hoje aqui? Eu vou falar um pouquinho de alguns estudos, tá bom? Que a gente tem a respeito desse assunto. São poucos estudos, tá bom? Não, a gente não tem muito dado de literatura para falar aqui com embasamento. E um pouquinho da nossa prática clínica, né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que existe sim a recomendação pela Sociedade Americana de Urologia e pela Europeia de Urologia. Para pacientes que têm cálculos renais, que eles não exagerem no consumo de proteínas, principalmente para formadores de cálculo de oxalato de cálcio e de ácido úrico. Juntando essas, essas duas composições, né, isso já dá 95%, 99% das pessoas que têm cálculo renal. Então, essa recomendação é uma recomendação quase que universal para quem tem pedra. Tanto que é uma das recomendações gerais que eu digo, que a gente fala para os pacientes do nosso consultório. Quando a gente ainda não tem uma urina de 24 horas, uma avaliação metabólica na mão, uma das recomendações que a gente dá, juntamente com tomar bastante líquidos, tomar bastante suco cítrico, diminuir o sódio, a quarta recomendação é diminuir um pouquinho o consumo de proteínas, não exagerar nas proteínas, principalmente a proteína de origem animal. Por que que existe essa recomendação? Aqui passando um pouquinho já para os dados de literatura. Alguns estudos mais antigos, da década de 80 ainda, estudos europeus e também tem alguns estudos asiáticos. É, é, ele, os, os autores desses estudos eles basicamente comparavam pacientes com a alta dieta, com alto teor proteico, com, com pessoas com dieta com baixo teor proteico de proteína. Então, o que, que eles notavam? Os pacientes com uh, alta ingesta de proteínas, eles tinham na urina de 24 horas um pH urinário menor, um citrato menor, que é um protetor das pedras, né? e um aumento da excreção de oxalato de cálcio e de urato, que é o ácido úrico, sem alterar os parâmetros uh, no sangue. Outros estudos, em uh, um estudo bem interessante, um estudo japonês, do um autor que chamava Cato, em 89, ele publicou um estudo onde ele comparou um, um, dois grupos de, de pessoas bem é, parecidos com esse que eu falei agora para vocês. Só que o que ele fez? Ele deu uma ingesta com alto teor de proteína para um grupo de pacientes que tinham cálculo e para um grupo de indivíduos normais. O que, que ele notou? O, os pacientes que, do grupo de cálculo que ingeriram essa dieta de alta proteína, eles apresentavam na urina uma maior concentração de cálcio e uma menor concentração de citrato. Já os, as pessoas que não tinham cálculo, que comeram também essa maior ingesta de proteínas, na urina tinham uma maior concentração de ácido úrico e menor de citrato. Então, qual que é a ideia que é passada aqui para a gente? Que a ingesta de proteínas em excesso ela pode mudar um pouquinho a nossa urina e isso predispor a cálculo. Tá? O que, que esses trabalhos sugerem no conjunto? Eu até fui relei alguns deles para resumir para vocês. Então, aumentar muito a ingesta de proteína, principalmente animal, ela pode uh, ter alguns fatores ruins na nossa urina. Primeiro, que realmente muda o pH urinário. E baixar o pH da urina... Isso predispõe a cálculos de ácido úrico e de oxalato de cálcio, principalmente em quem já teve pedras. Tá? Além disso, diminui na urina o citrato, que é a substância que inibe as pedras. E um dado controverso dos estudos, que nem eu falei aqui, é em relação à excreção urinária de cálcio. Então, a maior parte dos estudos mostram que aumentar a ingesta de proteínas diminui o pH na urina e diminui o citrato na urina, o que poderia predispor a pedras, mas alguns estudos sugerem que também aumentaria o cálcio na urina. Então, uma combinação perfeita para formar pedra de cálcio. E que também aumentaria ácido úrico na urina. Então, mais uma combinação perfeita para formar pedra de cálcio, de ácido úrico até mistas desses dois componentes. Já outros estudos, nem eu falei, sugerem que em indivíduos normais, essa, esse aumento da concentração de cálcio na urina pode não acontecer. Só em indivíduos que já tiveram cálculo. Então, para resumir, a sugestão é que realmente se restringe um pouco a ingesta de proteínas. Qual que é o grande temor que eu vejo hoje no consultório aqui? Né? A gente não tem 50 grupos alimentares, né? a gente tem basicamente as proteínas, as gorduras e os carboidratos, além dos vegetais. Né? Então, uh, uh, se eu pedir para um paciente reduzir muito proteína, ele vai acabar descontando em outro lado. E, sinceramente, eu acho que é muito mais importante, aqui uma imagem, uma, uma visão pessoal minha, é muito mais importante o paciente controlar o peso, evitar excesso de colesterol no sangue, excesso de ácido úrico no sangue, diabetes, ou seja, síndrome metabólica. Eu acho que isso é muito mais importante no, no tocante a formação de cálculos renais do que a só fica olhando para a proteína. Tá? Então, quando a gente vai pedir para reduzir um pouquinho as proteínas na, na alimentação, vamos focar nas proteínas que, que sabidamente, têm esses fatores mais deletérios, que são as animais, mas não deixar o paciente descontar em outros alimentos que podem é, aumentar o risco de síndrome metabólica, principalmente os carboidratos, tá bom? Então, a gente pede uma dieta com mais vegetais, mais salada, mais verduras e com um, um, uma quantidade um pouco menor de proteína, e uma quantidade não exagerada de carboidrato, tá ok? Inclusive, se der para reduzir carboidrato, eu pessoalmente acho que, que é uma dieta mais saudável. Agora, esses estudos, eles estão falando aqui de ingesta de proteína de alimento mesmo, né? Não é a proteína que a gente está discutindo aqui, que foi a pergunta da Leila, né? Então, ela perguntou qual que é o efeito do whey protein, ou seja, qual que é o efeito do, da ingestão do suplemento de aminoácidos? Existia um medo antigo, e ainda é um medo de alguns médicos, de que o excesso de proteínas pode sobrecarregar os rins. E a gente sabe que isso não é 100% verdade. Inclusive, trabalhos mais atuais mostram que o maior complicador para o rim é o excesso de carboidratos e não o excesso de proteínas. Tá? É lógico que num paciente que tem insuficiência renal, que os rins não funcionam bem, a gente realmente deve restringir a ingesta um pouco de proteínas. Mas em indivíduos que têm cálculo renal, que estão querendo é, prevenir cálculos renais, e que têm a função renal normal, nesses indivíduos não existem estudos comprovando que, que dietas com maior índice de proteína façam mal para o rim. Tá bom? Muito pelo contrário. Os estudos mostram que a dieta que faz... É, mais mal para o rim e para o paciente, uh, provavelmente é a, diata, a dieta com alto índice de carboidrato. Tá? Mas agora vamos voltar então a falar sobre o tema do podcast de hoje mesmo, que é a influência do, da ingesta de whey protein, suplementos de aminoácidos, uh, na, no risco de formação de cálculos. Né? E sempre que a gente fala de risco de formação de cálculos, no fundo a gente está falando como os médicos, é, na alteração dos parâmetros séricos do sangue e urinários. Então, a, a pergunta é, nós temos estudos que avaliaram se é, pacientes ou pessoas que ingeriram whey protein é, tiveram uma incidência maior de cálculos renais? E a gente não tem esse tipo de estudo, até porque seria um estudo muito longo, né a gente teria que administrar aminoácido ou proteína para um grupo de pacientes e avaliar eles com exame de imagem depois de um, dois anos. Então, ficar sobrecarregando a dieta desses pacientes com, com aminoácidos por um certo número de meses para ver se esse grupo teve mais cálculos do que um, um grupo de, que não, não ingeriu esse suplemento. Nós temos alguns estudos que não foram esses de imagem, mas sim da, dos parâmetros metabólicos de sangue e de urina. E o estudo mais ah, bem desenhado que avaliou isso, inclusive, é um estudo brasileiro, um estudo da, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, de uma, conduzido por uma nefrologista, tá, que é a Ita, que é uma a, amiga nossa do HC, a gente sempre faz congresso junto, e nesse estudo, o que, que eles avaliaram, né? para dar uma resposta bem uh, científica para vocês. Eles seguiram 28 indivíduos saudáveis, e aqui vale um parênteses. Lembre que eu falei que em alguns estudos anteriores com ingesta de alimento, nos indivíduos saudáveis os resultados não foram os mesmos nos indivíduos com cálculo. Tá? Os indivíduos com cálculo parecem ter uma predisposição metabólica maior a, a, a esses fatores urinários, se alterarem com a ingesta de, de, de proteínas. Então, aqui nesse estudo da ITA, ela, ela avaliou 28 indivíduos sem cálculos renais, 28 pessoas como eu, você, que nunca tiveram cálculos, se você já teve cálculos, você não foi incluído nesse estudo, tá ok? Então, o é, que, que eles fizeram? Eles administraram o e-protein mesmo, que é bem é, disponível no Brasil, né? em São Paulo muita gente usa para fazer academia e tal, então, o que, que eles viram? Eles acompanharam esses pacientes por uma semana e eles administraram uma, uma dose de whey protein, aquele, aquele, com aquele dosador, né? dependendo do tamanho do paciente, do peso, era uma dose maior, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas era a dose recomendada diária. E aí eles fizeram um exame de urina de 24 horas basal, e depois um exame de urina de 24 horas e de sangue também ao final do, da ingesta desse, desse aminoácido. E nesse estudo, de forma bem interessante, eles não é, notaram um resultado homogêneo. Em alguns pacientes, a concentração de cálcio na urina subiu. Em alguns pacientes, a concentração de ácido úrico na urina subiu. Em alguns pacientes, a, o pH urinário caiu, que vai bem de encontro àquilo que a gente conversou aqui sobre as dietas que a gente estava falando. E se realmente parece ser a grande alteração nos pacientes que ingerem muita proteína, né? Cai o pH na urina, aumenta o ácido úrico na urina, aumenta o cálcio na urina e muitas vezes diminui o citrato na urina, que é aquele inibidor das pedras. Mas quando ela avaliou essa população global e o estudo foi feito para isso, ele não foi feito para analisar os indivíduos separadamente, a, a me, média e a mediana de, de, de concentração dos, da, dos parâmetros urinários não variou do pré-ingesta de aminoácido para o pós-ingesta. Então esse estudo foi um estudo que teve um resultado negativo. Ele não conseguiu demonstrar que uma dose diária é, de uma porção né, do, de aminoácido oferecesse grande risco aos indivíduos normais. Os próprios autores colocam isso na discussão, colocam isso na conclusão do estudo e eles fazem uma ressalva que é isso que eu falei para vocês. Em alguns indivíduos ele teve sim um fator negativo, mas isso não, não aconteceu de forma igual para todo mundo. Tá? Então, uh, o estudo foi, mostrou que não teve alteração negativa na média, mas que para algumas pessoas, e a gente não sabe o motivo, esse, esse, essa ingesta de aminoácidos pode ser sim, uh, ajudar a mudar a composição urinária para que ela fique mais litogênica, ou seja, que ela fique mais predisposta a formar cálculos. Então, pra, o que, que eu vou, vou, vou dar um pouquinho aqui agora da minha da minha conclusão depois de ter lido todos os artigos da minha prática clínica o que que eu qual que é a minha recomendação para vocês se vocês uh, uh, são pessoas que não nunca tiveram cálculo renal a gente não tem é, evidência na literatura robusta nem substrato uh, teórico para dizer para vocês não usarem os aminoácidos tá então é lógico que muitas vezes suplementar aminoácido na, na, na hora do exercício, ou mesmo fora dele, pode ser muito bem substituído por uh, ingesta de alimentos. E aí a escolha de proteínas mais saudáveis, animais como peixe, frango, são preferenciais, tá ok? Uh, então eu não fico recomendando para pacientes meus com, com outros uh, problemas de saúde que não são cálculo renal, que, que é proibido fazer suplemento. Já para os meus pacientes com cálculo renal, como eu tenho o costume de fazer no consultório a avaliação metabólica para quase todos os pacientes, principalmente para aqueles que já tiveram cálculos bilaterais dos dois lados, né ou, ou vários episódios ao longo da vida, várias cirurgias, cálculos de repetição, que é, no fundo, a maior parte dos pacientes, então eu já tenho uma análise basal desses pacientes, né de como que é a... a o ambiente urinário desses pacientes. Se os pacientes têm cálculo de oxalato de cálcio ou ácido úrico e eu percebo que talvez se somar esse fator negativo, potencial da ingesta de aminoácidos, aí vai muito caso a caso. Às vezes eu recomendo sim não usar. Mas com acompanhamento médico tudo é possível. né? Então não é, é incomum eu autorizar o uso desses suplementos e pedir para o paciente combinar com ele, dele fazer uma nova avaliação de urina de 24 horas em uso do suplemento. Porque aí a gente toma uma, uma conduta muito mais assertiva, né? muito mais certa para aquela pessoa. Então, apesar da, do, do episódio aqui ser feito para falar no geral, essa, essa análise individual no consultório é bem importante. Então, se eu estou autorizando suplementação para um paciente meu que já teve pedra, e eu faço uma urina de 24 horas e vejo que ela piorou muito o aspecto dela, que, essa, que esse paciente está sob um risco maior de formar cálculos, a gente pode inclusive acompanhar também com o exame de imagem, aí talvez valha a pena não suplementar. Agora, independente disso. Uma das principais medidas que eu peço a todos os meus pacientes, independente de serem formadores de cálculo ou não, é para intensificar muito a hidratação durante e depois do exercício. E todo mundo fala, ah, eu tomo muita água, muito líquido né, do, no, no exercício, eu tomo Gatorade, eu tomo é, líquidos de rápida absorção, eu tomo suco, ok, né? é natural, até porque a gente tem mais sede. Mas a gente não pode esquecer que o momento do exercício é um momento de extremo gasto é, é, calor, é, metabólico e de consumo de água. Os nossos músculos estão usando mais água para exercer a função deles no exercício, o nosso metabolismo está acelerado, que consome água, e em geral a gente está transpirando bem mais. Ou seja, menos água vai sobrar para o rim jogar para a urina. Lembre-se que o rim sempre prioriza o corpo, né? ele quer deixar o corpo funcionando bem, ele não está tão preocupado com a quantidade de água que está saindo na urina. Então, ele vai priorizar as glândulas para fazer o suor, para esfriar o corpo, o músculo para crescer é, e, e as reações químicas para o corpo funcionar. Então, realmente, é, tem que olhar bem a, o padrão miccional da urina durante e após o exercício. Se você está tomando bastante líquido durante e depois do exercício, mas está urinando bem pouquinho, escuro, está faltando líquido. Essa é a mensagem que eu sempre passo. Baseiem-se sempre pela cor e quantidade de urina. Tá okay? Então, tem que ficar de olho nisso, porque não é comum, não é incomum. Eu vejo bastante pacientes, atletas, em que o um momento de exercício, que é um momento de prazer e tal, eles acabam esquecendo de que o corpo precisa de um, um balanço positivo de água e nesse momento às vezes surge um ambiente no rim 100% propício para a formação de cálculos está suplementando às vezes proteína tá, a urina está concentrada desidratada, né? estranho seria se não formasse pedra de rim né? então essa é a, a grande ressalva aí para quem faz exercício e quem quer suplementar, Eu acho que fazer com acompanhamento médico principalmente se você é formador de cálculo é o ideal e pode fazer não só com acompanhamento, mas com essa análise detalhada da urina para saber se realmente está tendo uma influência. Eu vou contar para vocês um, um caso. Aqui tem um paciente no ano passado que foi encaminhado para mim, formador de cálculos, tal, e tinha passado com outro urologista, que tinha jurado para ele que suplemento não tinha nenhuma influência na, na formação de cálculos. E ele estava formando cálculos de repetição. E quando eu fiz a urina de 24 horas dele, os achados foram exatamente aqueles que eu comentei. Ele tinha o um ácido úrico alto é, é, na urina, ele tinha o pH urinário bem baixo, ele já tinha formado o cálculo de ácido úrico, que não é tão comum, e o citrato dele estava bem inibido na urina, estava um citrato menor do que 200, né? a gente gosta acima de 320. E a gente parou a suplementação, porque claramente para esse indivíduo a suplementação não estava fazendo bem. A gente aumentou a hidratação e depois de três meses, a urina de 24 horas dele veio 100% normal. Então, também aqui a gente está falando se pode suplementar, mas muitas vezes as pessoas que já chegam tomando suplemento, a gente faz os exames e a gente consegue comprovar, avaliar se esse paciente, esse, esse indivíduo está ou não sob risco de formação de cálculos. Tá okay? Isso é muito individual mesmo. Tem vários pacientes meus que usam suplemento e que realmente por se cuidarem bem na alimentação e na hidratação, acabam não tendo um grande impacto negativo na urina de 24 horas. Então, a resposta é, o uh, whey protein pode predispor a cálculos renais? A resposta é sim, pode. Isso pode ser avaliado? Sim, como? Com um exame de urina de 24 horas e numa uma análise individual, paciente a paciente, indivíduo a indivíduo. Para algumas pessoas, a suplementação é maléfica, para outras, ela não é maléfica e pode ser feita com tranquilidade. Então, sempre converse com, com o médico que está te acompanhando, com o urologista ou com a gente mesmo. Fiquem à vontade para me fazer perguntas a respeito disso, porque uh, a gente não quer ninguém caindo numa enrascada aqui de, de querer ficar suplementando para fazer exercício ou por outros motivos e, e desenvolver um cálculo renal que a gente sabe o transtorno que é na vida de uma pessoa. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, como eu sempre agradeço aqui no final dos episódios, a todos que ficaram até esse momento com a gente. É, o, o, esse mês de outubro e o mês de setembro são meses que estão sendo bem corridos para mim aqui no consultório. Eu estou me esforçando bastante para gravar esses episódios, que realmente o número de cirurgias está altíssimo. A demanda dos pacientes e dos hospitais está muito grande. Acho que a pandemia está nessa fase final aí do Covid e muita coisa que estava represada, muita cirurgia, muito problema médico que estava acumulado, está aparecendo à tona agora. Graças a Deus a gente está trabalhando bastante. Não posso nunca reclamar disso, mas isso consome tempo e, e eu tenho tido até dificuldade para programar entrevistas aqui, que é um dos, uma das formas de episódio, né? Peço até desculpa para vocês se eu estiver fazendo os episódios de forma isolada aqui, sem estar entrevistando outras pessoas. Mas eu prometo que eu vou continuar trazendo essas informações para vocês, que esse é o, é o grande objetivo o motivo de eu estar aqui, de estar tentando levar a informação para quem tem essas dúvidas. As dúvidas sempre chegam, todos os dias, por e-mail, por rede social, por ligação, por mensagem de WhatsApp. E a gente está muito feliz de estar tá respondendo essas perguntas para vocês. Esse aqui é o episódio 20, o, a gravação do podcast está sendo um aprendizado, eu tenho, sempre tive o meu apoio da minha família, da minha esposa, da Tati, do meu filho, que não sabe nem o que é podcast ainda, mas com certeza um dia vai ouvir alguns episódios que a gente está gravando aqui e, e sempre lembrando de tentar equilibrar a vida, né? não ficar 100% no trabalho, que às vezes a gente cai muito para o trabalho, programar as coisas em família, programar as coisas com os amigos. Agora que a pandemia está na reta final, se Deus quiser, a gente vai poder se, se reencontrar com os amigos e com, com a família com mais frequência. E ah, vamos seguindo, trabalhando, se esforçando e, e trazendo informação para vocês. Esse aqui é o episódio 20, vai estar tá disponível no meu site, no lugar de sempre. Meu site é www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 20 ou se lá vocês podem deixar comentários a respeito desse episódio, fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Sempre que puderem, deixem recomendações, uh, resenhas no podcast da Apple para ajudar no ranqueamento lá, para subir no ranking e esse podcast uh, a chegar no ouvido de mais pessoas. Então, sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês. E na próxima semana, sem dúvida, estarei aqui de novo com vocês com mais um tema interessante. A gente tem várias perguntas alinhadas aqui em, 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 em lista para serem respondidas. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê aqui na próxima semana. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.